0: Era mais ou menos o início dos anos 80. Eu mal imaginava o universo que poderia estar entrando. Pois bem, minha tia Cecília, tia Cessa, tia Cissa, nossa, vários nomes. Ela foi lá, pegou na minha mão e falou assim, vamos comigo no cinema. Gente, até então, eu só tinha ido no cinema para assistir Trapalhões na Serra Pelada. Tinha ido assistir também ET o Extraterrestre. Aí, vamos lá, vamos com a tia Cessa. O que aconteceu? Entrei. Cine Hood Center, em São Bernardo do Campo. É, hoje essa, essa sala de cinema, ela é uma igreja universal. Como, bem provável, tenha acontecido com você aí na sua cidade. Pois bem, eu entrei para assistir Império Contra-Ataca. Fiquei transtornado. Imagina? E eu nem tinha assistido ainda o, o Guerra nas Estrelas, né? O original, que depois veio a se tornar a New Hope. Foi uma viagem incrível. Ver vi um filme daquele, ver um homem... Máquina, preto, black piano, né? Minha TV tem as cores dele, assim. Tano espada, bichinhos na, na neve, né? Que pareciam cangurus, não sei. Eu lembro até hoje uma das coisas que me chamou a atenção era um droid. Hoje eu sei o nome. Naquela época eu mal imaginava. Mas eu lembrava. Parecia um trechinho de jornal. Nem sei se é isso que fala. Mas era o que eu vi e me chamei a atenção dessa viagem que eu tava entrando lá primeira experiência que eu tive de imersão dentro do universo, lá na década de 80, em um cinema de bairro. Cinema de rua. Sabe o que é isso? Talvez você não saiba, porque talvez na sua cidade os cinemas estão realocados dentro de um shopping. Naquela época eu assistia na rua. E antes que eu possa te dizer que, ah, no meu tempo era bom. Não, gente, era apenas diferente. Não tem nada de bom, nada de ruim. Isso não me torna acima nem abaixo de ninguém... Ou de qualquer outro tipo de pessoa que tenha assistido Pois bem, eu assisti e depois aquilo foi uma maravilha né? Porque depois daquilo fui assistir com a própria tia Cecília O Retorno de Jedi Aí, qual foi o primeiro, sei lá, envolvimento com Star Wars? Álbum de figurinha do Retorno de Jedi Oh, figurinhas incríveis, sim Era um álbum difícil de completar Tanto que nem eu completei o meu e nem a minha tia completou dela Pois é, a minha tia também colecionava figurinhas do Retorno de Jedi depois veio a glaslite, né, com action figures, daqueles bonecos toscos, sabe, super mal feitos, onde o sabre saía da mão, né, você tinha um pininho ali no braço, os braços nem dobravam, mas você descia um pininho e saía ali uma anteninha, que era o sabre de luz. Aquilo lá era um baita brinquedão. E os brinquedos eram caros, né, porque já tinha um royalty naquela época. Foi o que tornou a franquia super cara? Você sabe disso? O Space Boss te disse isso. Lembra o poder da salsicha, do merchan? Pois é, e a Glacelite lançou Meu presente de Natal eu me lembra até hoje Depois do retorno de Jedi, meu presente foi uma Asa X X-Wing? <risos> Veio com esse nome depois, americanizou, né? Mas pra gente era Asa X Os bonecos entravam lá E eu lembro que eu fiz várias aventuras Com a minha Asa X Com o meu boneco do Luke Atirando em Stormtroopers Detalhe, não tinha sido lançado Stormtroopers pela Glasolite, Eram Snowtroopers na propaganda tinha lá, todos eles bonitões, os Storms, mas no Brasil veio Snow Trooper, uma pena, né? Dessa grande imersão dentro do universo Star Wars. Tinha gente que tinha assistido, pouquíssimas pessoas. O que que acontecia? Essas pessoas, quando se encontravam, paravam horas a fio para falar de Star Wars, horas a fio. Imagina... Achei alguém que gosta de Star Wars. Se apontava pra pessoa e olhava pra todo mundo ao redor. <risos> Olha essa aqui, ó. Essa pessoa conhece Star Wars. Hoje em dia, qualquer um. Entra numa loja de departamento, aí uma Renner, uma CIA, uma Riachuelo. Tá lá. Uma gondola ali, um, um todo um expositor. E sempre tem Star Wars. Oh, essa geração não tem ideia da sorte que tem. Pois é. Star Wars era um ponto de encontro para pessoas que gostavam dessa saga. E era bem raro, viu? Não era todo mundo que conhecia, mas era uma delícia. Quando a gente parava para conversar, ficava horas e horas falando. A imaginação ia longe. Quem não conhece o Cris Dias, do podcast Boa Noite Internet, pode ouvir lá no capítulo Teatro da Mente, ele vai explicar várias coisas que a nossa mente e a nossa imaginação criava. Né? Os recreios da escola eram recheados de historinhas novas que a gente contava um para o outro, por mais que às vezes ninguém assistia, mas... O fanfic começou ali pra gente. Lá pra década de 1990, Faith Popcorn, com o seu livro O Efeito Popcorn, se reuniu com alguns amigos mercadólogos e fizeram uma espécie de brainstorm dos investimentos plausíveis para o modelo dos negócios, que iria se estender desde aquela década até praticamente 2010. Ela previu algo como uma espécie de encasulamento na nova década. As pessoas não sairiam mais de casa e também não se deslocariam, seja para ver uma Programação on-demand, como a gente assiste na Netflix, e abomina a ideia de ter que ir até o cinema, enfrentar filas, o frio do caminho. Até a venda de brinquedos eróticos ela também tem a ver com uma espécie de encasulamento. Chegava até o nível e permeava pela parte da segurança pública, onde as pessoas começaram a temer a violência urbana e preferiam fazer coisas que não precisassem sair de casa. Nesse livro apocalíptico, Popcorn nos alertou, inclusive, para a ergonomia, onde nesse mundo fantasioso, que não existe, mas a gente adora mostrar nos perfis sociais, estaríamos criando, usando preceitos de Balderlar, uma espécie de sociedade do espetáculo, como Guy falou, ou até próprio Bauman, que quando explica um pouco do mundo líquido, nos diz e nos alerta que se você não aparece, você não existe. Você sabe que quando eu comecei a estudar comunicação A gente começou a entender um pouco mais sobre os problemas da pós-modernidade E um dos problemas da pós-modernidade era o quanto a tecnologia trancafiou as pessoas dentro de casa Olha, vou te dizer, várias pessoas não estavam disponíveis para sair Você chamava as pessoas dentro de casa né, era o advento da internet e tal Não estou nem falando do que a gente vê hoje em dia né? Pessoas com a cabeça baixa mexendo no seu celular Aliás Não sei se você sabe, mas Daqui pra frente começa a mexer no seu celular Olhando para frente Senão vai dar um problema no seu cupim ali Você vai ter dores de cabeça Ou dores nas costas Oriundo de você ficar de... olhando para baixo Né? Uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida foi um Tumblr que se chamava People Look Down. Eram fotos de pessoas mexendo no celular, todas de cabeça baixa. Uma das fotos que eu nunca me esqueço é uma foto de plano geral, de pessoas olhando para baixo e várias, várias. Parecia uma letargia, né? parecia um transe coletivo. Vamos mudar esse transe coletivo e começar a mexer no celular, olhando para frente. Pode até melhorar a sua visão e você não cair num buraco, não tropeçar, ser atropelado. E não te dá dor nas costas também. E lá para 2014, 2015, teve um fenômeno que me chamou muita atenção. É isso aí, o Pokémon GO começou a levar as pessoas a rua. Naquela época eu tava morando em Santos. Eu, como vocês ouviram, sou de São Bernardo. Depois eu me mudei para Santos. Eu era pai há pouco tempo, da Maria Luísa. Hoje eu estou no Paraná, morando em Cascavel. E transitando entre Cascavel e Toledo. Mas voltamos ao ponto. O ponto é que as pessoas começaram a sair na rua. Pokémon Go, embora muita gente tenha descido a lenha, falado que pô o pessoal tá viciadão aí, né? Tem uma coisa super legal em tudo isso. Pokémon Go levou as pessoas para a rua. Sabe aquela mesma tecnologia que quando eu estudei comunicação da pós-modernidade, do mundo globalizado, ela começou a trancafiar as pessoas dentro de casa? Essa tecnologia começou a fazer as pessoas saírem de casa. E saíram mesmo. Estavam todas elas ali na rua, caçando novas criaturinhas. Eu vou ser sincero que eu só não entrei nessa onda no mundo dos animes. Nem Pokémon, nem Digimon. Essas coisas eu já não assisti. Eu tava numa fase da vida que eu tava bem cético quanto a animes. Depois que você assiste Evangelion sua vida fica meio frívola em relação a acreditar em, em animes fofinhos e brilhantes. Óbvio que as pessoas que mais entendem disso vão dizer, para com isso assiste lá, você vai gostar. Como o Pokémon fez parte da infância de muita gente, lá estava o aplicativo que era um jogo e todo mundo na rua. Depois teve o perigo das pessoas serem assaltadas. Pô, quantas vezes você ouviu o um noticiário dizendo que um aplicativo de um joguinho, de um anime, fazia as pessoas saírem nas ruas começaram a se reorganizar entre si para que elas saíssem. Lembro até hoje, quando eu passei ali na Praça da Independência, ali no centro de Santos, não tem ideia de como era uma alegria ver aquele monte de gente na rua. Quando eu digo de volta para as ruas, é encontro do próximo. O que, que tem em comum entre o aplicativo do Pokémon GO e Star Wars? Eu vou chegar lá. Quando Star Wars teve o seu, a sua remasterização ali em 97, né, os remasters, a galera começou a sair de novo pra ver Star Wars e aquela galera que gostava e conhecia começou a aumentar o seu contato. Eu mesmo aproveitei demais, tenho até hoje os brindes do KFC. O KFC teve um momento da vida que ele fechou e agora ele retornou em alguns lugares. mas aquela época eles tinham um balde e tinham algumas action figures. Né, que davam de brinde, igual acontece hoje em dia aí no Burger King, no McDonald's. Tenho ainda os dois andadores, o ATAT e o ATST. Estão comigo ali decorando a estante de livros do Star Wars. Tanto Pokémon GO quanto Star Wars eram um ponto de encontro entre amizades com gosto comum, que fez com que eu pensasse que essa linha paralela talvez pudesse contribuir aqui com vocês. Infelizmente, ali de 2015 pra cá, quando a Disney comprou os direitos da saga, muita gente... Torceu o nariz pelo caminho que a saga tava tendo. Não é uma protagonista mulher que tá aí? Ainda bem que tem mulher. Sabe que o rolê ficou até mais alegre, um pouco mais colorido quando você olhava pro lado tinha um monte de mulher. Star Wars sempre foi coisa de menino, de moleque. Agora tem um monte de mina no rolê aí. Curtindo, comprando camiseta, trocando action figures. Isso é uma vantagem que vocês não têm ideia. Na década de 80 só tinha cueca, viu, que gostava de Star Wars. Hoje em dia. Todo mundo gosta. É aquele gostinho de você olhar e ver que a saga dialoga com todas as faixas etárias. Hoje, Star Wars fala com uma criança de 10 anos, fala com um adulto aí da pós-adolescência, dos 20 anos, e fala com senhores de 40 anos como eu. Desde quando a Disney comprou, ela abriu a porteira. Dá pra pôr protagonista, mulher? Dá, dá pra pôr. Tá lá, Rey. É uma prova disso. Dá pra pôr em spin-off, mulher? Dá, pô. A Jean? A Jean é uma personagem super forte. É o símbolo dos rebeldes, né? Mal imaginam isso. O que aconteceu em 2017? Saiu Os Últimos jedi Os Últimos jedi dividiu a franquia e o seu fandom. Antigamente você via uma briga muito, sei lá, tola entre os fãs da trilogia original e a trilogia Prequel. Chegou a trilogia Sequel. Será que vamos ter uma terceira geração de fãs brigando entre si? Será que a gente precisa mesmo brigar entre nós por causa da saga? Será que tudo isso não é um grande Star Wars que engloba e chama todo mundo? Olha, tem pra você. Olha, tem pra mulher. Olha, tem para o negro. Tem pra todo mundo. Pra criança. Pro adulto. Pro velhinho. Pra velhinha. Tem pra todo mundo. Mas o filme dividiu. Dividiu mesmo. Dividiu tanto que na hora que foi sair um spin-off, mais um deles, né? Tinha saído Rogue One, foi sair Solo. Era uma experiência. Eu, particularmente, sempre achei que aquilo deveria ser um telefilme. Mas eles acreditaram. E eu quis acreditar. Faltou ali uma galera entender que o Solo era um filme, né? Um derivado de uma história. Quem escreveu aquela história antes da Disney comprar Star Wars, essa história já estava escrita. Lawrence Kasdan... O roteirista do Império Contra-Ataca o Retorno de Jedi é um cara que sempre gostou de Star Wars. E quando ele escreveu ali, o Império Contra-Ataca, para quem não sabe, era para ter sido roteirizado pelo Leg Brackett, que era um gênio de roteiro de filmes do faroeste. Infelizmente, o Leg Brackett morreu e o Laurence Kasdan entrou no lugar dele e fez um excelente roteiro. Tanto de Império Contra-Ataca quanto o Retorno de Jedi, os roteiros são uma grande aventura. É um pastiche de várias coisas legais que a gente havia visto no cinema. O Kazdan ele tinha escrito solo porque era o personagem favorito dele. Ele sempre teve um carinho muito grande. E a gente sente isso, né? Tanto que a jornada do herói, ela resvala ali um pouco no Han Solo. A gente pensa em jornada do herói, em Campbell, e atribui isso ao Luke. Mas também está presente ali no Han Solo. E foi feito ali o spin-off, né? Que é um filme menor filmes de low budget, né, de baixo investimento. Só que tinha uma galera tão mordida com tanta raiva do episódio 8 que uma boa parte ali quis boicotar e disse que não ia ver e reclamou e xingou muito no Twitter. E deu no que deu. Os projetos foram congelados e nós não temos Star Wars a não ser o episódio 9. Tem algumas outras obras aí, né, os criadores do Game of Thrones estão no projeto aí de um... Não é nem os filmes numerais e nem Espino, Mas... Solo tinha uma pretensão de trabalhar com o universo compartilhado Igual a Marvel fez nos seus 20 anos Mas não pôde ser possível A Lucasfilm e a Kathleen Kennedy Deu uma recuada e falou oh, Vamos esperar trabalhar um pouco mais no marketing disso aí Vamos ver no que vai dar Sabe o Pokémon GO que fez as pessoas super felizes Se encontrando na cidade? Isso já ocorria lá na década de 80, de 70 Que era o quê? O filme de Star Wars Quando? Pô, perto das férias do meio do ano Era maio naquela época Só que depois virou dezembro quem pôde curtir filmes em férias de dezembro, como O Senhor dos Anéis, se torna inesquecível. Star Wars conseguiu esse feitio, ele saiu lá do meio do ano e foi para o final do ano. Deveria ter acontecido isso talvez com Han Solo, quem sabe se tivesse esperado um pouco mais de tempo e não ter saído ali no meio de Guerra Infinita e Deadpool 2, talvez ele tivesse um pouco mais de sucesso, porque afinal, passamos aquele dezembro sem nenhum filme. Essa alegria que a gente tinha de fãs antigos de Star Wars como um ponto de encontro quando rolava um filme no cinema, ela caiu por terra. Nós não tivemos um filme. Aquela alegria do Pokémon GO que eu vi, que poderia se refletir, quer dizer, ela foi emprestada ao Pokémon porque ela já existia quando os filmes eram lançados no cinema. E isso poderia ocorrer de novo. Será que a gente precisa mesmo malhar as obras? Star Wars é o nosso reduto. Quando as obras saem, mais do que filmes, são fenômenos. E esses fenômenos fazem a gente sair de casa e encontrar pessoas de gosto comum. Mas eu acredito, viu? Eu ainda sou o tipo de pessoa que acredita que o fã do Star Wars aprendeu com a própria saga a se tornar uma pessoa super positiva. Essa é a minha esperança. A esperança é a última que morre. E a esperança pode se tornar nova. Pode se tornar a nova esperança.